0: aqui o Jogo Jogado, às segundas-feiras na TSF, programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Hoje mais cedo do que é habitual, uma vez que temos as transmissões dos Jogos Baramar Sporting e Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto. Também por isto, vamos distribuir o nosso alinhamento pelo Benfica Braga de ontem, pela elaboração da nossa equipa do mês de setembro e, claro, pela Seleção Nacional, que já na sexta-feira... Arranca com a dupla operação Dinamarca-Islândia, que é absolutamente crucial para vermos se ainda é possível salvar a qualificação para o Euro 2012. Boa tarde, Luís Feitas Lobo, João Rosado. Começando pelo jogo da luz, o golo de Carlos Martins fez a diferença, mas é curioso verificar que os dois treinadores têm leituras diferentes quanto às oportunidades para concretizar. Para Jesus... Foi um, mas podiam ter sido mais.
1: O Benfica fez um, um excelente jogo. Quando é uma excelente equipa, vencemos por um a 0, mas penso que poderíamos ter vencido por mais. Na minha opinião, a única equipa que teve oportunidades de golo foi o Benfica, e vou relembrar. Além do golo, tivemos uma do Fábio. E tivemos duas grandes oportunidades também de gol na pequena área. Uma na segunda parte do Saviola. E também na primeira parte, aquela jogada, na minha opinião, espetacular. Talvez das melhores jogadas do, do desafio do Benfica. Onde o Pablo, sobre a direita, dominou a bola e meteu o Saviola na cara do gol, quando o Filipe faz uma, grande, uma excelente defesa. Na minha opinião, o Filipe foi o melhor jogador do Braga.
0: Isto diz Jesus. Mas do outro lado, Domingos contrapõe que foi o Braga quem criou maior número de oportunidades.
1: A diferença teve numa equipa que concretizou e a outra não conseguiu. Não houve muitas situações de golo de parte a parte. Aquela equipa que esteve mais próximo de, de, de chegar ao golo, se calhar foi o Sporting Braga, porque no final da primeira parte, a equipa acabou bem e começa muito bem a segunda. Foi um jogo, quem fizesse um golo poderia, poderia ganhar este jogo e foi o que aconteceu, o Benfica acaba por fazer um golo o Braga teve uma reação boa, conseguiu fazer com que o Benfica recuasse as suas linhas e todos viram como é que acabou o jogo. O Benfica
0: lá atrás, a tentar uh, resolver as situações da capacidade e
1: da reação que teve o Braga nesse momento e, e acaba por ganhar o jogo por, por um gol que fez.
0: Ora bem, afinal, em que é que ficamos? Já vou ouvir o João, que de resto ontem esteve a comentar o jogo para, para a TSF e já se fez uma primeira abordagem a isso, já vou uh, conferir a perspectiva dele. Luís, uh, afinal, como é que é? Em que é que ficamos?
1: Ah, Parece-me que é natural que cada treinador procure um pouco uh, falar mais da sua equipa e, e tentar valorizar mais aquilo que, que tentou fazer sobretudo, e mais daquilo do que fez, muitas vezes Há sempre aquela preparação durante a semana e depois há sempre a tentação de tentar ver no jogo aquilo que se pensou fazer, mas muitas vezes não se conseguiu Eu penso claramente que o Benfica ganha o jogo porque foi melhor equipa a todos os níveis, foi a equipa mais consistente foi a equipa que conseguiu interpretar melhor o jogo Sobretudo na naquela fase decisiva que foi a meio da da segunda parte Entrou melhor no jogo Poderia ter feito um golo cedo, inclusive E conseguiu uh, chegar à vantagem Quando conseguiu soltar o seu melhor jogador a Fábio Coentrão Penso que neste momento e Não há drama nenhum em que as, em que as equipas dependam de, de um jogador ou dois uh, Em geral dependem sempre dos melhores jogadores Todas as equipas na história do futebol dependem dos seus melhores jogadores. Por isso, hoje, o Benfica depende de Fábio Coentrão. E, de facto, o Jesus tem ali um problema, porque, de facto, Fábio Coentrão, como já temos vindo a referir, e na minha leitura é o único jogador capaz de reproduzir a forma de jogar que o Benfica teve a época passada e Jesus quer manter esta época como como extremo, dando profundidade uh, àquele flanco, estava a fazê-lo bem. Mas hoje, mas ontem, naquele jogo com o Braga, e pensando sobretudo na segurança defensiva, teve que o puxar novamente para trás. A equipa perdeu a profundidade a, profundidade, a, profundidade a atacar e notou-se isso na maior parte do tempo do jogo. O Domingos também montou a estratégia pensando em fechar a porta por esse lado com a colocação do, do Salino. Mas a verdade é que quando o Domingos alterou eh, essa forma de jogar, penso que, que já, já trazia pensada essa estratégia, puxando o Salino para o meio, abriu um pouco... Esse espaço na, na naquele flanco, onde apareceu o Fábio entrou E naquela subida do Fábio, a bola entrou por aquele flanco e depois ao cruzamento e o remate. Mas uh, o problema para o Braga, a vantagem, a qualidade, a virtude para o Benfica, esteve na, na como a bola entrou no flanco esquerdo. E, portanto, é, é um por maior que eu penso que diz muito sobre o que é hoje o Benfica, uh, para o bem e para o mal. Depende muito do Fábio entra e eu penso que o Jorge Jesus tem que encontrar uma solução em que o Fábio, de facto, possa jogar mais vezes naquela posição, ou aparecer mais vezes naquele espaço. No nosso campeonato, frente a outros adversários, isso é mais possível, e até colocar o Fábio em extremo desde o início, com adversários mais exigentes, como foi o Braga ontem, que foi, na minha opinião, a equipa mais difícil que o Benfica defrontou esta época, depois, de, como é evidente, do jogo da supertaça, já era difícil colocar o Fábio como extremo. Mas quando o Fábio apareceu naquele espaço, o Benfica foi outra equipa. Foi a melhor equipa. E neste momento eu penso que, que este campeonato tem, tem dois nomes. Fábio Coentrão e Luke são claramente os jogadores que, que não são desta, desta história. Jogadores, são jogadores à margem de toda a história que têm sido estas, estas primeiras sete jornadas.
2: Esta questão que tem muito a ver com as oportunidades de gol contabilizadas pelos dois treinadores muitas vezes alastra até no comentário a outros jogos e notamos aqui divergências claras eu recordo do Benfica Sporting em que Paulo Sérgio no final do jogo também dizia que a equipa do Sporting genericamente tinha sido capaz de colecionar tantas ocasiões de gol como a equipa do Benfica e para quem viu o jogo penso que essa leitura não é, não é passível portanto de ser feita e ontem creio que Domingos Paciência Uh, num certo sentido, também acabou por imitar Paulo Sérgio, dizendo que a equipa do Braga tinha sido capaz de fazer um futebol atacante e tinha também desperdiçado uh, inúmeras, entre aspas, ocasiões. É como diz o Luís, os treinadores no final dos jogos, uh, sobretudo os treinadores que perdem, tentam sempre uh, puxar qualquer coisa de positivo, pelo menos para o domínio público. Depois a conversa no balneário o, o diagnóstico que é feito... <risos> à exibição da equipa, aos erros que foram cometidos, tudo isso remete para, provavelmente, filosofias diferentes. Mas quando se está em conferência de imprensa e perante os jornalistas e quando os treinadores têm a percepção que os adeptos esperavam um resultado positivo, seja um empate, seja uma vitória, e são confrontados com uma derrota, a partir daí é quase obrigatório fazer um raciocínio diferente e muitas vezes dizer aquilo que ao fim ao cabo, não se viu, mas faz parte da estratégia, conforme eh, fez parte da estratégia de Domingos Paciência, antes do jogo dizer que estava com muita vontade, obviamente, de sair do Estádio de Luz com os três pontos, e mais do que isso, cavar realmente uma diferença grande face à equipa do Benfica. O, o problema em torno de Fábio Coentrão, eh, que o Luís também eh, sublinhou, eh, remete nos para outro aspecto, na minha opinião, que tem a ver com a composição da fonte direito do Benfica. Porque na esquerda, Coentrão pode jogar às vezes como extremo e pode jogar como lateral. Em algumas ocasiões, Peixoto tem uma oportunidade para entrar no 11 do Benfica. O problema é o corredor direito, porque não pode, obviamente, Carlos Martins funcionar como flanqueador. Penso que Ruben Amorim também dificilmente pode ser uma solução muito útil para Jorge Jesus, porque lhe falta alguma velocidade, ou seja, não há, conforme temos dito aqui muitas vezes, não há um Coentrão eh, do lado direito. Ontem, Salvio acabou por ser lançado por Jorge Jesus, um bocadinho à semelhança daquilo que tinha feito na Alemanha diante do Schalke, mas é ainda um jogador sem ritmo. E é, essa, é esse desequilíbrio, é essa situação preocupante no lado direito que essencialmente atrapalha muito a da tal dinâmica atacante do Benfica e impede, penso eu, Jorge Jesus, de ter um 11 suficientemente calibrado pelos corredores. Domingos Paciência com Problemas
1: diferentes, não é? é? Dois flancos, dois problemas diferentes
2: Sim, Luís, porque Por Gaitan isso. muitas vezes Que, que é um escardinho como se sabe Até é, é experimentado no lado direito Mas não é um jogador também muito rápido E creio que Jorge Jesus Mesmo com a utilização Na medida do possível de Sálvio Tenta forçar ali uma solução De, de cariz atacante Tenta ter realmente ali um jogador com alguma profundidade Mas até ao momento não se tem visto Pode ser que Deus para
1: amanhã seja capaz de resolver São diferentes. Isso, é? Eu penso que no jogo de ontem, e tu ontem se tiveste melhor, mais oportunidade de ver o jogo melhor, porque estiveste ao vivo, a ideia que me dava é que a preocupação, sobretudo em relação ao Carlos Martins, era ele fechar muito em zonas interiores. Sobretudo quando a equipa não tinha a bola. E, portanto, parece-me que, que há duas dinâmicas diferentes para os flancos do Benfica. Não é? Mais profundidade no lado, no lado esquerdo, Uh, e mais profundidade no lado direito dada pelo 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 Maxi Pereira uh, sobretudo enquanto que o que o médio ala digamos assim uh, ao extremo o, o Carlos Martins uh, vai muitas vezes para dentro e penso que esta esta forma diferenciada de interpretar os flancos por parte do Jorge Jesus muitas vezes tem tem emparrado na, na, na incapacidade de encontrar a melhor solução para, para para os dois lados o ano passado era claro quais eram as soluções este ano quando se encontra a melhor solução para um flanco, mexe-se um pouco na dinâmica do outro, ou então até na né, do próprio flanco, em, em relação à questão dos laterais dos extremos, no, no caso do Fábio, não é?
2: Correto, Luís. E acho que Jesus não, não esperava que Alain se posicionasse no lado esquerdo. Exato. Pelo menos durante a fase inicial do jogo, até à primeira a mexida significativa de Domingos, Paciência, e daí essa é a recomendação para Martins, se calhar procurar mais a zona interior, até para poder surpreender a defesa e o meio campo defensivo do Braga. Porque depois também Jorge Jesus percebeu que não poderia Max Pereira ter tanta liberdade de atacante e depois ter nas costas um jogador como Alan. Isso seria. Sempre muito preocupante e muito prejudicial para a equipa do Benfica. Curiosamente, voltamos à mesma história, Domingos Paciência fez o mesmo, conforme o Luís disse, colocou o Leandro Saludinho mais sobre a direita, Aulan sobre a esquerda, mas uhum. como os jogadores totalmente diferentes, o Braga por ali depois já não teve grandes condições para entrar. E quando o Alan passa para o corredor direito, já vai numa fase do jogo em que está muito desgastado fisicamente, e isso deu a tal liberdade a Fábio Coentrão.
0: Já agora, meus caros, uh, vem uma pragem de campeonato. Uh, o, tanto os o Jorge Jesus como o, o Domingos uh, disseram que esta pragem era capaz de não ser má para, para, para as duas equipas. Mas, embora uh, por razões uh, distintas, uh, João, que é que
2: parece que poderá beneficiar? Se é que algum beneficia em particular com esta parte dos esta dois? Estamos a falar de Benfica e Braga. Sim, penso que é benéfico para os dois, Mário, em primeiro lugar, porque o Benfica nem sequer tem. Oscar Cardoso, que é a grande referência atacante da equipa para todos os efeitos. E, e nessa perspectiva, este tempo de paragem pode permitir ao Departamento Médico do Benfica recuperar melhor e, sobretudo, ao treinador equacionar com, com outra tranquilidade soluções diferentes, como foi ontem o caso de Kardec. E eu, por acaso, até estou um bocadinho em desacordo com, com Jorge Jesus, quando ele disse que, na primeira parte, uma das grandes ocasiões do Benfica foi com o remate de Saviola, eu fiquei com a noção no estádio com o remate de pé esquerdo até vai um bocadinho à figura do Filipe, enfim, sem tirar mérito ao guarda-redes do Braga, provavelmente com outro guarda-redes até seria o uh, lance que terminaria em gol do Benfica, não digo o contrário, mas há um lance de Kardec, um remate de pé direito, aparentemente mais inofensivo, que obriga Felipe a fazer uma defesa junto ao seu posto direito. Para mim essa oportunidade de gol é mais clara, mais gritante que propriamente aquela de Saviola, mas pronto, isto acaba por ser um pormenor. Estávamos nós a falar deste, deste tempo de paragem, para a equipa do Benfica pode ser benéfica nesse sentido, porque vai estar de folga mais tempo sem Oscar Cardoso e pode Jorge Jesus, nesta segunda, como é que ele disse, segunda pré-época, tratar melhor o plantel. E no que diz respeito ao Sporting Braga, parece-me, depois desta série de, de resultados mais decepcionantes, é evidente que a equipa estando mais afastada dos adeptos, digamos assim, permitindo a menos Paciência, como se diz na gíria, lamber as feridas, tentar perceber o que é que pode corrigir, o que é que pode fazer em termos de eh, recuperação eh, competitiva de um jogador como Mossoró, isso também vai ser muito importante, pode ganhar aqui também tempo, as duas equipas podem ganhar tempo para depois entrar no campeonato com outras eh, condições.
1: Sim, eu penso que, que a paragem vem em boa altura para os dois, mas mais para o Braga. Claramente o Braga é uma equipa neste momento a precisar de, de parar para pensar, mais do que descansar as pernas, descansar a mente e pensar melhor como gerir esta esta coisa do campeonato e da, e da Liga dos Campeões ao mesmo tempo. Eu não digo que a Liga dos Campeões tenha levantado, tenha posto a equipa com a cabeça demasiado na lua, mas fez o Braga ir para um patamar para o qual não estava claramente ainda preparado a todos os níveis. E penso que o impacto competitivo dos jogos com o Arsenal e dos Jogos Shakhtar tiveram reflexos também no, no desgaste físico e mental da equipa nos jogos seguintes no campeonato. Penso que isso foi evidente no jogo de Passos Ferreira, inclusive no jogo de ontem, em que eu penso que o Braga, e penso num Braga já candidato ao título, e repare-se como esta época já ninguém pergunta ao domingo se o Braga é candidato, como o ano passado perguntavam tantas vezes. Uh, durante as primeiras jornadas, e eu penso que isso é uma vitória, de facto, de, do clube e da equipa, e e de todo o grupo que conseguiu esse estatuto de ser candidato com naturalidade, o que não é fácil no, no nosso futebol, para lá, além para lá dos três grandes, mas eu penso que esse Braga já candidato, ontem eh, entrou em campo com uma estratégia demasiado condicionada eh, ao adversário. Isto é, acho que o Braga mudou demasiado a sua forma habitual de jogar até o seu sistema tático para tentar travar o sistema tático e a forma de jogar do, do Benfica. E penso que isso retirou, na maior parte do tempo, a autodeterminação de jogo ao Braga na saída para o ataque. Uh, independentemente dessa questão, que me parece importante para uma equipa pensar grande e parecer grande, uh, tem a ver a questão de... Do desgaste, e penso que neste caso o Braga precisa mais que o Benfica porque não está habituado a gerir este tipo de situações. É época passada, inclusive, jogou só o campeonato uh, a top. Uh, e o Benfica parece-me que está num, 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 numa fase clara de crescendo. É evidente que há uma questão de recuperação física, mais do que estado físico, é de recuperação que se fala. Mas penso que a equipa aí a esse nível tem tem dado bons sinais, embora ontem se não está. Assim. alguns casos particulares, não no coletivo. Não estava um Saviola demasiado desgastado, por exemplo, na parte final, mas mesmo assim havia um Aymar com uma disponibilidade total para defender nos últimos minutos, o que, é, o que é notável. Portanto, penso que o Benfica sim, bem, desse ponto de vista, e não me parece que esta paragem venha numa altura especialmente boa para o Benfica. Para o Braga, penso que sim.
2: Só para reforçar, Mar, muito rapidamente aquilo que o Luís disse, a propósito da estratégia do Braga, concordo inteiramente, muito condicionada, muito em função do Benfica, até porque o Luís Aguiar chegou muito distante da zona onde estava a bola durante a primeira parte, e depois, quando tenta retificar, o Luís, inclusive, passa o Guiana para a frente do Luís Aguiar e a equipa melhorou um bocadinho tivesse outra condição física, o governo, e provavelmente até o Benfica teria mais dificuldades no início da segunda parte. Mas é verdade, tudo muito em função do adversário, inclusivamente, penso eu, claro, a colocação de aula no lado esquerdo do ataque.
0: Posto isto, uh, meus caros, vamos avançar para já para a nossa equipa do, do mês de, de, de setembro, uh, para depois falarmos ainda da, da seleção nacional e do arranque dessa dupla operação, que pode ser quase do tudo ou nada. Uh, João, queres começar tu? Posso começar, -o claro. para o teu 11,
2: de, que fica de setembro. Ora bem, então na baliza o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, líder incontestado, ou incontestável do campeonato, apenas com dois gols sofridos, os do Braga, tem sido uma referência em todos os sentidos para o bloco defensivo do Futebol Clube do Porto, inevitavelmente... Na minha perspectiva, Elton é, tem que estar na baliza. Depois, um quarteto com o Silvio na lateral direita. É um jogador que está, inclusive, convocado por Paulo Pento e tem feito jogos bons ao serviço do Braga. Tem continuado a fazer bons jogos, melhor dizendo. Ainda ontem, no Estádio da Luz, terá sido, apesar de tudo, dos melhores. E ele, sim, também tem uma, uma oportunidade, uma ocasião de gol no segundo tempo. O remate com o pé esquerdo, bem ao seu estilo, de ir Na lateral esquerda, Fábio Coentrão. Penso que dispensa justificação por tudo aquilo que tem vindo a produzir ao, ao serviço do Benfica e, neste momento, atrevo-me até a pensar que também será um indiscutível para Paulo Bento, mas já lá iremos. A dupla de centrais é composta por um jogador do Vitória Guimarães que eu já apreciava bastante do Passos de Ferreira, que é o Ricardo, um jogador muito polivalente, parece-me sempre muito sereno na abordagem dos lances. Penso que não acusou muito, nem faria sentido olhando para aquele que eu imagino ser também o seu perfil, não causou muita mudança de clube, parece-me ser um, um luxuoso, palpa toda a obra este Ricardo, e depois vou escolher como parceiro do eixo defensivo, Maicon tem feito jogos, na minha opinião, sempre crescendo na equipa do futebol do Porto, apesar agora deste ingresso de Otamendi. André Vilas Boas já deu titularidade a Otamendi, mas Maicon, se sair da equipa, enfim, vai... Vender muito cara essa eventual derrota, entre aspas. No meio-campo, na, na posição 6, Fernando, que tem sido também, de facto, um jogador que permite, inclusive ao Flávio do Porto, libertar outras figuras da equipa e. Muitas vezes o Luís também se refere, e eu concordo, a Fernando como um jogador que este ano tem crescido imenso, inclusive já se vê em outras zonas do terreno, muito mais liberto psicologicamente, é uma questão que se calhar serve como um denominador comum a alguns jogadores do Futebol do Porto, mas mais latente, porventura, em Fernando. Depois, João Motinho que não acusou, eu há pouco estava a falar de, de Ricardo Moutinho, parece que jogou sempre no Futebol do Porto, é aquilo que se costuma dizer a propósito dele, tal a forma como ele se enquadrou na equipa e como inclusivamente condiciona a movimentação de outros uh, futebolistas com mais tempo logicamente no Dragão um motinho para mim também indiscutível uh, nesta equipa de setembro e porventura também na seleção nacional e depois uh, hesitei aqui entre o Leandro Salino do Sporting Braga e Belushi do Futebol Clube do Porto Uh, enfim, somos sempre tentados a introduzir aqui o, o triângulo do meio-campo do futebol do Porto, face à supremacia da equipa no campeonato, mas uh, Salim também mereceria aqui, uh, digamos que uma oportunidade no 11 por ter sido, na minha opinião, um dos melhores jogadores do Sporting Braga e um jogador que faz muitas funções em campo corre muito e faz muitas funções em campo. Carlos Martins uh, numa equipa em 4-4-2 atenção, Carlos Martins para completar se quisermos o meio-campo da equipa de setembro por tudo aquilo que faz em termos ofensivos, pela sua capacidade de remate, pela sua consistência psicológica, uma coisa que em Martins de outros tempos não se lhe reconhecia e, e sobretudo porque é um jogador que está também na disposição agora de ajudar muito Portugal e de corresponder a este voto de confiança de Paulo Bento. Resumindo o meio-campo, com Fernando Saulino Moutinho e Carlos Martins, duplo atacante Uh, dois jogadores muito rápidos, muito velozes. Um deles, uh, talvez, o jogador do campeonato, Luque. Já o, o Luís há pouco se referia a ele: tem feito gols, é o melhor marcador, é realmente um portento. E isso é o gol da Académica de Coimbra que jogando neste 4-4-2, aqui numa posição um bocadinho mais interior, mas tem feito também golos muito bons, é um jogador muito rápido, houve um momento no futebol português em que eu parecia muito atrapalhado pelas lesões, mas atualmente está realmente como figura, penso eu, de referência no ataque de uma académica, que também tem dado que falar no campeonato português. Luís Miguel.
1: Olha, eu olhei para, para vários jogos deste campeonato e penso que até agora... Sinceramente, temos tido boas equipas. Eu penso que existe uma, uma depressão generalizada no país. A, a vários níveis, mas falando só de futebol, também existe essa tendência. Mas eu penso que, se olharmos com um bocadinho mais de atenção, eu acho que este ano temos tido melhor futebol. As equipas estão melhores, é verdade que... Que os adeptos que criticam muito as equipas e os jogadores, mas também também já não existem adeptos como antigamente e portanto também também se nota nos estádios cada vez menos. Já ninguém quer ir para trás da baliza de pé como como, como nós íamos. E eu acho que é que é que se gostava de ver futebol. Enfim, isto é um pequeno um pequeno desvio. Agora mas é, verdade, fala... é verdade. É verdade. Hã? É verdade. É verdade. Já não há adeptos como antigamente, não é só os jogadores.
2: O velho peão. Exatamente. exatamente.
1: O velho peão, exatamente mas a minha equipa e então olhando para essas equipas todas a baliza põe o guarda-redes do Leiria o Gotardi tenho gostado muito deste guarda-redes que, que, que eu penso que tem presença sai muito bem da baliza consegue ler muito bem aquele espaço nas costas de defesas joga bem com os pés faz boas defesas, é seguro gosto bastante deste guarda-redes conheço-o mal ainda, mas por aquilo que eu tenho visto estou a conhecê-lo agora, agora e parece-me de facto que, que é um bom guarda-redes que está aqui olhem para ele com mais atenção Uh, depois laterais o Silvio e o Coentrão, o Silvio na direita claro, continua a bater muito nessa tecla, como já bati o ano passado o Silvio lateral direito um lateral direito top, na esquerda é igual a, a milhares centrais o Luizão que eu acho que está a ser de facto um pouco o alter ego da equipa do Benfica uh, coloca-se bem defende bem, grita, faz faltas uh, vai à frente fortíssimo jogo aéreo. Ao lado dele, um jogador que eu ainda tenho dificuldades em, em, em definir bem, porque eu gosto dele, mas ele depois, na maior parte dos jogos em que eu estou a gostar de, de o ver jogar, ele comete um erro, e, e então muda de opinião, que é o Filipe Lopes do Nacional da Madeira. Uh, e eu olho para ele e ideia que eu tenho sempre de um bom central, mas muitas vezes ele comete sempre um erro ou dois por jogo que compromete a, a ideia muito positiva que, que eu tenho dele se ele conseguir fazer um jogo sem cometer um erro então assim eu coloco mesmo de top numa equipa de caras mas mesmo assim vou-lhe colocar eu não me lembro dele de, a de, de, de cometer erros pelo menos esta, nesta, neste mês e portanto punho o Filipe Lopes no sinal da Madeira depois no meio campo o Carlos Martins de facto pela, pela garra pela entrega, pelos golos e pela ida e pela à seleção que de facto é, é uma lição de vida e também uma lição do, do Paulo Bento nesta forma com, com, como se chama um jogador que, que entra em conflito no Sporting. O Diogo Melo, que, que eu tinha visto jogar tão bem a época passada no Portimonense e que está a confirmar este ano na Académica de Jorge Costa um, o seu bom futebol, é um excelente médio, não é muito intenso no sentido de não o vemos a correr muito, mas vemos a jogar bem. Depois, também pensando num 4-4-2, eu jogava nos flancos com, com extremos, o Sogul, como disse o João, de facto um jogador com uma velocidade tremenda, eu acho que ele Ficou o melhor jogador a partir do momento em que aprendeu a, a, a trabalhar melhor a velocidade a utilizar melhor a velocidade e a saber onde é que estava o travão. A partir do momento em que ele percebeu quando é que tem que travar percebeu quando é que tem que fazer um passe ou até um remate. E até agora temos visto o Sugu de facto numa forma tremenda, embora eu acho que uma equipa com o Sugu necessariamente transforma-se quase sempre numa equipa de contra-ataque, pela velocidade que ele tem. Do outro lado, também porque é um jogador muito rápido, daqueles que nós achamos sempre que pode passar ao lado de uma grande carreira se não se puser atento mas ele ainda tem idade para, 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 para mostrar isso, que é o Paulo Sérgio, do Olhanense. E com isso também simbolizar um pouco o excelente campeonato que a equipa do Daúdo da Vaquirá está a fazer. Um campeonato muito engraçado, muito seguro, a ganhar os jogos que tem que ganhar, a conseguir um bom empate em Alvalado e a perder apenas com o Porto. E o Paulo Sérgio, que já passou por vários clubes, que esteve quase esquecido na segunda Liga, agora regressa e bem na, no Olhanense. Na frente, o Uke, que, que de facto é um jogador, de, não é deste campeonato, é, está cá, mas em breve já não estará, em breve, pelo menos, acredito que não seja esta época, mas de facto é um jogador que está numa forma de outro mundo, e um jogador renascido, que, que quanto mais jogar perto da baliza, mais pode ser aquilo que prometeu ser no início da carreira, que é o Postiga. Vai à seleção, uh, também puxa aqui, não só pelos jogos que fez no campeonato, mas sobretudo até aquela exibição que fez contra o Levski, os golos... O Postiga, que nós, no início da época, no início de carreira, vimos sempre com um, um número novo goleador, transformou-se mais num segundo avançado de apoio a um ponta de lança. Eu penso que com essa tendência, ela afastou-se do grande jogador de que prometia ser no início de carreira. Este renascimento dele fez-me recordar um pouco o Postiga de 2003, quando o Porto veio à final da Taça UEFA, salvo as devidas proporções, como é evidente. Mas eu acho que merece surgir aqui na, na equipa do mês. Na minha equipa, pelo menos.
0: Muito bem, posto isto, vamos então para a reta final, vamos falar de seleção. Paulo Bento entrou em funções, primeira convocatória, lembro que entre os nomes que por lá estão, constam João Pereira, Paulo Machado, Postiga, Carlos Martins, Varela, Rui Patrício. Paulo Bento, que diz não vai impor um sistema aos jogadores, vai sim adotar um sistema em função dos jogadores. Eu não trago o sistema do Sporting, até porque os jogadores são diferentes. Uh, eu irei trabalhar seguramente ao longo da minha carreira aliás já o fiz já o fiz. Uh, por um exemplo, nos juniores do Sporting jogava em 4-3-3 o Sporting chegou a jogar com 3 três, com três centrais uh, por isso noutras alturas chegou a jogar só com, com ponta de lança também Luís uh, Paulo Bento dentro do universo seleção de facto não tem nada a ver com o Paulo Bento do universo Sporting como nós conhecíamos
1: Sim, vamos ver, em termos táticos, em termos de personalidade. Não, 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 não eu estou a falar, eu estou a falar eu de maneira
0: geral, não é? Porque estava tu, a ver o Paulo a falar. É Ou seja, ao nível do discurso, não é? Claro, o Paulo dizer. a falar, fala. Não tem nada a ver.
1: É como se tivesse na conferência de imprensa do Sporting. A forma de falar é a mesma, o, o timbre, o, o ritmo. Ah, agora parece-me que. O, o conteúdo que, é diferente. Claro, o conteúdo que é diferente. E, e parece-me que, em primeiro lugar, uma afirmação de personalidade, isso é importante na primeira convocatória, na primeira conferência de imprensa distinguir bem as coisas agora é o treinador da seleção, já não é o treinador do Sporting que chegou à seleção, coisas diferentes a convocatória do, do Varela e do Carlos Martins são importantes para distinguir isso uh, e é importante que, que, que o Paulo tivesse feito esta convocatória destes dois jogadores não só pelo, porque é justíssima, pelo seu um momento de forma mas também para não deixar dúvidas penso que neste momento não há grande margem ainda para colocar um cunho pessoal na, na equipa, isto é para criar o seu grupo eu acho que é muito importante, uma seleção como uma equipa, ou como um plantel, que como fosse um plantel de clube, o treinador ter o seu grupo, o seu núcleo duro, os jogadores que ele sabe que que o podem agarrar quando as coisas não correrem bem, mas para já é importante ganhar estes jogos. E, portanto, não há uma grande ruptura em relação às convocatórias anteriores. Eu sei que há muitos jogadores novos, 13, mas se virmos bem não, não serão assim tantos, porque para já foram 23 na última convocatória, ainda no tempo de Queiroz. Uh, e também agora há a questão das lesões do Coresma e nos, nas outras havia jogadores lesionados como o Ronaldo e, e o Miguel E
0: agora o Miguel, Miguel, que, não, não, que também não entretanto. Não é garantido que fique, não
1: é? Exatamente. Agora, o que me parece é que a seleção vai procurar jogar praticamente a mesma forma de que jogava nos últimos jogos. Também não me parece que possa fugir muito a isso, isto em termos de sistema tático. Uh, e procurar, sobretudo, aquilo que nós temos que, que mais ninguém tem, pelo menos na, com a nossa dimensão que são extremos, jogadores para jogar nas alas. E, portanto, uma equipa que tem Coresma, Nani, uh, Cristiano, Cristiano Ronaldo, Varela já não tem Simão, infelizmente ainda tem que pensar muito numa estrutura que privilegie um 4-3-3 ou um 4-2-3-1 pelo menos a utilização dos flancos de forma natural, como, como extremos. Isso foge um pouco, como é evidente, ou completamente, àquilo que, que o Paulo fazia na, na, no Sporting. Portanto, é natural que ele tenha frisado bem esta tecla de que não vai recorrer ao sistema anterior de forma preferencial, embora o possa recorrer de forma circunstancial, porque, de facto, os jogadores que estão agora, dizem claramente, falam taticamente de outra forma. E, portanto, esta, esta afirmação do Paulo é, é perfeitamente lógica, normal, Agora é importante que também na cabeça os jogadores mudem, tudo mude uh, e, claro, que, que tenha a sorte de, de ter a, em seu torno, isto não, é, não é uma questão de sorte, é uma questão de, de competência, uh, uma estrutura que o ajude uh, e que o auxilie para ganharmos os próximos jogos.
2: É verdade, não há grandes novidades nas convocatórias, ou na convocatória de Paulo Bento, a maior é mesmo Paulo Machado, porque não está ainda nenhuma internacionalização há, mas já era um jogador a seguido noutras alturas por outros uh, treinadores e o mais importante no contexto de Paulo Bento tem a ver com a tal postura que foi já evidenciada em conferência de imprensa, em que a principal preocupação de Paulo Bento, lá está, foi não estragar aquilo de positivo que foi feito até agora. E isso, obviamente, obriga também a obedecer algumas uh, rotinas, mesmo em, em termos de sistema de jogo. Por isso, parece-me relativamente indiscutível que a seleção vai jogar num, num 4-3-3. Isto numa primeira análise, porque olhando para os jogadores que foram convocados, percebe-se também que pode adotar um sistema diferente, não, não é uma situação propriamente sui generis, nem deve ser associada especificamente a estas escolhas de Paulo Bento, já no passado isso acontecia, perante a, a tal riqueza de matéria-prima, que na minha opinião continua a existir, mas se olharmos bem para... Uh, o Edson também está agora magoado, também se confessa fora de forma, mas está Elder Postiga... Está Varela, está também Dani E são jogadores que podem permitir a Paulo Pento o Almeida tem estado a marcar não é? o Galmeida, bem... Sim, mas é sim, indiscutível no 4-3-3 Verdade, Mário Mas se for necessário utilizar uma solução alternativa Um sistema diferente Existem aqui eh, jogadores que podem dar A tal solução e a tal mutação tática A Paulo Pento A lesão de Miguel Veloso Confirmando-se que será um jogador indisponível Para os jogos frente à Dinamarca E contra a Islândia Penso que vai obrigar Paulo Bento a chamar mais alguém para o meio campo porque Miguel Veloso, penso que foi chamado essencialmente à conta da sua polivalência porque ele pode fazer três lugares se olharmos bem, esta seleção tem Coentrão, Silvio e João Pereira como laterais e provavelmente Miguel Veloso até poderia ser enquadrado como lateral esquerdo. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, não gosto de desempenhar esse lugar, mas também serve, como se sabe, como defesa central como trinco e uma das questões primordiais que provavelmente vai saltar o Bento na hora de fazer a equipa tem a ver com a composição do eixo defensivo e nessa ótica parece-me que Ricardo Carvalho e Bruno Alves deverão continuar como defesas centrais ou deverá continuar esta dupla como a dupla de defesas centrais na seleção com o Pepe provavelmente a jogar no meio campo em nome da tal rotina que é preciso preservar por isso eu dizia que Miguel Filoso, sendo um jogador que faz a vários lugares, poderia facilmente entrar conforme a situação de emergência da equipa portuguesa. No caso de estar magoado, parece-me que vai ser mesmo obrigatório chamar um aumento com características semelhantes com esse grau de, de polivalência, por assim dizer. De resto, não há assim mais nada de profundamente significativo a esperar do próximo 11 da seleção portuguesa, do primeiro 11 de Paulo Bento, na minha opinião, Acho que, se quisermos recuperar e com a devida licença de Cristiano Ronaldo, uma velha expressão do futebol, será João Motinho e mais 10, porque me parece que Motinho vai ser indiscutível no meio campo e essa nota penso que será saliente nos próximos encontros de Portugal.
0: Agora, Luís, só um, um sublinhado em relação a este possível primeiro 11 de, de Paulo Bento, um ou outro pormenor que queiras eventualmente.
1: Eu penso que, que a, leitura, a leitura que o João fez é, é correta. Essa questão do Miguel Veloso deixa em aberto outras, outras questões. Penso que uma questão que o Paulo Bento colocou e foi in, in, importante, terem voltado a existir conferências de imprensa, de, de anunciar o convocatório e responder às perguntas dos jornalistas e às questões que, Exato. que se colocam. Muito bem. Exato. Muito, muito importante. A questão do Pepe, central ou, ou, ou meio defensivo ou trinco. O Paulo Bento disse que via mais como central E ainda bem Porque eu penso que não é uma questão de o Pepe jogar a central ou a trinco Porque eu acho que ele joga bem nos dois sítios Mas é porque está-se a dizer logo como é que se quer jogar E eu acho que naquela posição precisamos de um jogador Com outra, com outra facilidade a ser com a bola Com outra cultura de passe, de jogo, leitura E não tão físico como, como o Pepe E portanto aí A questão Miguel Veloso me entronca um pouco Eu gosto de ver o João Moutinho jogar nessa posição Já o disse Não será forte como a no jogo aéreo Mas acho que para estes jogos pela intensidade, pela rotatividade que ele tem, pode ser, eventualmente, uma boa solução para jogar nessa posição.
0: Meus caros, ficamos com o encontro marcado para a próxima segunda-feira, aí já no horário normal, entre as sete e as oito, e justamente a meio desta jornada crucial para a Seleção Nacional será já depois do jogo da Dinamarca, mas antes do da Islândia. Até para a semana.